0: Een overdracht binnen het familiebedrijf. Men denkt dikwijls van, ik bon, ben 60 jaar, ik heb genoeg gewerkt voor tijd dat mijn zoon of mijn dochter het overneemt. Of als er geen eh, overname is binnen het familiebedrijf, binnen de familie zelf, dat het bedrijf wordt verkocht. Zo simpel is het niet. Het vergt een jarenlange voorbereiding. En dat begint in eerste instantie bij een heel goed beleid, bij een duidelijke strategie van het, eh, van het familiebedrijf.
1: Welkom bij Ondernemerspraat, de podcast voor en door ambitieuze Vlaamse ondernemers. Vooral gericht op KMO's en het delen van best practices, verhalen rond groei, strategie, cultuur, marketing. Vandaag focussen we vooral op familiebedrijven en we doen dat met Michel van Even van het bedrijf Integrit, samen met Rob Kuivers, zaakvoerder Creatic. Digital Agency. Beste Michel, bij Integrit coachen jullie familiebedrijven. Jullie helpen hen ook indien het nodig is voor de voorbereiding van een overdracht, de transitie van die familiebedrijven. Laten we misschien al vooral we verder ingaan op hoe jullie elkaar hebben leren kennen en hoe de samenwerking is tussen Integrit en Creative, is eventjes focussen op dat familiebedrijf. Waarom überhaupt zou er een transitie of een overdracht moeten zijn?
0: Er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn. Uh, Dat kan zijn omwille van strategische redenen en situatie in de markt die verandert, een opportuniteit die zich voordoet. uh, En waar men beslist van het is belangrijker van het bedrijf onder te brengen in een groter geheel. Het kan zijn de zaakvoerder uh, die na veertig jaar hard gewerkt heeft zegt van uh, de goesting is er wat uit. Uh, het wordt tijd dat, uh, dat ofwel de nieuwe generatie het overneemt. Als er geen opvolging is binnen het familiebedrijf, dat het bedrijf als dan nog wordt uh, verkocht. Het kunnen persoonlijke redenen zijn, redenen van gezondheid of dergelijke. Dus dat kan allerlei redenen zijn uh, waarom dat een bedrijf wordt overgedragen.
1: Rob, Michel begeleidt bij Integrit vooral familiebedrijven. Jullie staan er bij Creative Digital Agency vooral om gekend om KMO's te begeleiden in groei, strategie, cultuur. Is dit verhaal eigenlijk herkenbaar? Merk je dat, dat ook jullie het verschil kunnen maken bij jullie klanten? En vooral, ja, hoe hebben jullie twee elkaar dan leren kennen? Integrit en Creative Digital
2: Agency. Ja, yes, zal misschien even met de tweede vraag beginnen. Hè? Uh, ik denk zes jaar geleden dat ik en Michel elkaar voor de eerste keer hebben ontmoet. Toen... Uh, kwam Michel eigenlijk als um, CEO um, bij een bestaande klant van ons, waarbij wij de branding, de website en de marketing verdeden. Die de Logistics, toen in de tijd. Ja. Um, en ik denk dat we dan um, vorig jaar weer terug op elkaars pad zijn terechtgekomen, omdat je eigenlijk een partner um, zocht voor de branding en de marketing te doen voor jouw nieuw bedrijf, wat jij ik vorig jaar hebt opgericht en in integrit dan. Hè? Ja. Waarmee je familiebedrijven gaat um, ondersteunen. Um, en we hadden eigenlijk een... Uh, Weer eigenlijk een hele goede klik. Ook wel Michel ook wel heel veel ervaring heeft. Met KMO's, met familiebedrijven, waar wij ik met Createc ook heel veel voor werken. Dus sinds toen dat we ook regelmatig samen een sessie doen. Om ook eens eventjes met met alle ervaring van Michel, de strategie van Createc. hem ook regelmatig mee onder de loep te nemen. En vandaar dat ik ook dacht van oké, dat kan wel eens een leuk gesprek worden. En dan jouw eerste vraag uh, van de transitie. Heel vaak merken wij wel, als een KMO bij ons komt, dat ze inderdaad wel op zo'n kantelmoment zitten. Heel vaak zijn ze soms al generaties lang bezig of of jarenlang en heel organisch. En eigenlijk alles is heel organisch gegroeid. Uh, Heel vaak niet met een strategie of een marketingaanpak. En dan op een gegeven moment komen ze op een punt dat het eigenlijk een beetje aan het tobberen is... En dat voelen ze dan ook wel. En dan is er toch heel vaak wel zoiets van: oké, okay, we moeten toch met een strategie aan de gang of, of met een marketing aanpak Omdat er ergens wel een bewustwording is van: oké, okay, de manier zoals we het de afgelopen jaren gedaan hebben, um, dat gaat de komende jaren niet lukken. Uh, maar heel vaak is er niet de bewustwording van: oké, okay, dat ze er niet de vinger op kunnen leggen van: oké, okay, we moeten strategisch iets gaan aanpassen. Dus ze komen wel met een uitdaging bij ons aan tafel zitten. En vanaf het moment dat we dan daar dieper wat op ingaan dan komt wel heel snel die bewustwording van oké, okay, goed, inderdaad. Ik ben de afgelopen jaren eigenlijk niet met mijn strategie of, of met marketing strategisch uh, bezig geweest.
1: Michel, ja, klopt dat wat maakt de strategie, de de aanpak in familiebedrijven anders?
0: Het is soms een gebrek aan strategie, zoals Rob ook aangeeft bij sommige van de, van de klanten dat hij herkent. En de markt uh, is nu niet zo belangrijk om je voor te bereiden voor een mogelijke overdracht. Uh, In mijn visie vind ik dat als als bedrijf, dat je moet altijd klaarstaan om het bedrijf over te dragen. Nu natuurlijk, het het proces van overdracht kan een langdurig proces proces zijn. Het gaat een beetje samen met het beleid dat wordt gevoerd, de strategie die al dan niet aanwezig is. uh, In complexere familiesituaties ook... uh, welke processen er zijn uitgewerkt, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de familie. Onder welke voorwaarden kunnen mensen van de familietak in het bedrijf komen werken of aandelen verwerven en dergelijke. Het zijn allemaal belangrijke zaken om uh, tijdig te bekijken. Als men aan een onderneming werkt, en daar werken wij nu samen aan met met CREATIC, wij zijn bezig met de strategie, niet voor voor vandaag of morgen, maar... Waar wilt het staan binnen drie jaar, binnen vijf jaar? Dus dat zijn zaken die wij Rob en mezelf bespreken, die we bekijken. Waar liggen de mogelijkheden om dan gaan te kijken van welke stappen kan je vandaag nemen. Om daar naartoe te stappen, daar naartoe te groeien. Uh, en binnen een familiebedrijf is dat zeker belangrijk. Een overdracht binnen een familiebedrijf. Men denkt dikwijls van, ik bon, ben 60 jaar, ik heb genoeg gewerkt. voor wordt tijd dat mijn zoon of mijn dochter het overneemt of als ze geen uh, overname is binnen binnen de familie zelf dat het bedrijf wordt verkocht. Zo simpel is het niet. Het vergt een jarenlange voorbereiding. En dat begint in eerste instantie bij een heel goed beleid... bij een duidelijke strategie van het het familiebedrijf.
1: Ja, ik ik, ik ben dan natuurlijk een beetje geïntegreerd... want wat kan er gebeuren... Indien je die voorbereiding niet lang genoeg op voorhand start?
0: Wel, uh, in mijn begeleiding van, van middenbedrijven hanteer ik altijd de methodologie van de S-curve. En de S-curve is eigenlijk het, het verloop van hoe dat een bedrijf evolueert. Niet alleen het bedrijf, maar ook de ondernemer of de leider van het bedrijf. En de S-curve die start met de start-up van een bedrijf, waar men met volle passie, met volle goesting, een product of een service gaat uitwerken en, en gaat neerzetten in de markt. Na verloop van tijd naar hard werken ziet men men draait business, men groeit, men men groeit niet echt. Uh, Men werkt zes dagen in de week, veertien uur per dag en dergelijke. En verdient men nu echt geld, ja of nee, het ligt allemaal moeilijk. Dan komt die volgende fase, de groeifase. Men moet zich daarop voorbereiden. Van werken in het bedrijf gaat men aan het bedrijf moeten werken. Men gaat management moeten, management skills moeten gaan ontwikkelen. Van het moment dat die groeifase begint, die meestal samengaat met een duidelijke strategische keuze, komt men naar de volwassenheid. En na de volwassenheid komt de maturiteit. en gaat de S-curve afvlakken. En dat is het moment, ik was, en dat zien we vandaag de dag in, uh, in gans Vlaanderen, in familiebedrijven. Er zijn heel veel uh, mensen uit de babyboom-generatie, zeg maar mijn generatie, die bedrijven uit de grond hebben gestand en die zeggen van ja, we hebben 40 jaar hard gewerkt, wordt tijd... Dat we nu eens een beetje kunnen gaan genieten van ons leven, bij wijze van spreken. Uh, maar die ook niet voorbereid zijn op een overdracht. Want het bedrijf is organisch gegroeid. Het is niet een duidelijke strategie, zoals Rob er net ook aangaf. En op dat moment wordt het heel moeilijk. Want uh, hoe ga je verko- het ga uh, bedrijf gaan verkopen? En 70% van dat proces is emotioneel. Want is one of your daling's dat je gaat verkopen. En dat ligt heel, heel gevoelig voor heel veel familiebedrijven, voor heel veel familiale bedrijfsondernemers. En dat vergt een voorbereiding. Het het overdrachtsproces op zichzelf is een rationeel proces. Er zijn verschillende stappen die moeten doorlopen worden. Uh, Daar kan je in begeleid worden. Uh, En en die zijn uitgeschreven, die stappen en dergelijke. Uh, Maar het is het ganse emotionele gebeuren daar rond. Uh, Wanneer dat niet goed voorbereid is... Wanneer die overdracht niet goed voorbereid is en men komt in die afvlakking van die curve, en men communiceert niet goed, en men weet niet goed hoe daarmee om te gaan, enzovoort, van het moment dat er toch ergens een overeenkomst komt van verkoop, ja, dan krijg je wel problemen binnen het bedrijf. Uh, ik heb zo'n case meegemaakt, uh, waar dat een bedrijf werd verkocht en twee dagen voordat de nieuwe eigenaars in het bedrijf kwamen. Uh, ging de de huidige eigenaar, of de eigenaar die het zijn bedrijf verkocht, ging communiceren met zijn zijn medewerkers. Een communicatie die niet langer dan vijf minuten heeft geduurd, uh, waar dat werd meegedeeld van, ik heb heel hard gewerkt in mijn leven, het is tijd dat ik nu een beetje kan gaan genieten, en ik heb besloten van bedrijf te verkopen, en dat komt terecht in goede handen. En dat was de communicatie. En zijn bedrijf, uh, ja, de mensen die waren allemaal verbaasd, gechoqueerd, En dat richt schade aan binnen het bedrijf. Men moet zich daarvan bewust zijn. Dat is een proces dat men moet voorbereiden. De rationele kant kan je perfect in begeleid worden. De emotionele kant kan je ook in begeleid worden.
1: Dus die hulp zoeken mag wel?
0: Dat is ten sterkste aan te raden. Maar terug, het begint eigenlijk met je beleid van je bedrijf.
1: Want dat heeft denk ik ook een impact op de waardebepaling van het bedrijf zelf.
0: Absoluut. Een bedrijf dat goed gestructureerd is, waar de processen goed zijn uitgeschreven, waar dat iedereen weet van wat van hem of haar wordt verwacht, waar het een duidelijke visie is, waar dat een waardecultuur is, uh, daar, is daar, daar kan je makkelijker mee aan de slag gaan dan een bedrijf waar dat het allemaal niet aanwezig is en waar dat het nog moet gecreëerd worden. Uh, een deel van de, van de voorbereiding van... van uh, uh, Van de overdracht is wat ik uh, noemde interne due diligence. Due diligence is een proces dat ook tijdens de overdracht uh, uh, aan bod komt. En due diligence is eigenlijk een ergens Engelse term, maar die staat ervoor dat... Dat dat alle documenten, alle contracten, alle gegevens, procedures, of het nu financieel is of operationeel, HR noem maar op, dat het allemaal netjes uh, een plaats heeft binnen het bedrijf. Ik zeg altijd een een plaats voor alles en alles op zijn plaats, dat is een due diligence. Als je je bedrijf managt en je hebt vanuit je administratie een duidelijke interne due diligence, dat gaat al de voorbereiding een stuk vergemakkelijken. Je moet het zo zien, er zijn bedrijven die uh, bijvoorbeeld een ISO 9000 certificatie doen. De ISO 9000 certificatie is dikwijls een doel om te bereiken, maar het belangrijkste is het proces naar dat doel. Want je gaat heel je bedrijf gaan doorlichten, je gaat al je processen gaan doorlichten en daaruit ga je bijsturen, ga je verbeteren, ga je optimaliseren enzovoort. Met de overdracht is het net hetzelfde. Doe je interne due diligence... Zorg dat je orde op zaken hebt staan, dat alles verduidelijkt is, dat het uitgeschreven is, je strategie uitgewerkt is, je administratie op punt staan, dat je duidelijke afspraken hebt of contracten hebt met langdurige klanten, met leveranciers, met partners enzovoort, dat dat allemaal duidelijk op papier staat. Want als dat niet is, dat zijn allemaal troeven voor de onderhandelaar langs de andere kant om af te dingen op de prijs. Om de waarde van de onderneming.
1: En je zegt, start op tijd met die voorbereiding. Ja, pl- laten we er een getal op plakken? één ja. jaar, vijf uh, jaar?
0: Dat kan, dat kan tussen de zes maanden en de vijf jaar ja, Afhankelijk van wat de staat van je onderneming is. Ja. Dus uh, het hangt er ook vanaf hoe je je eigen bedrijf benadert. En in een familiebedrijf zijn er eigenlijk drie benaderingen. Je hebt de, de rationele benadering. Dat is van... Ik ben de baas en als het goed is voor het bedrijf, zal het wel goed zijn voor mijn familie. Dat is niet altijd zo. uh, En er zijn genoeg voorbeelden van dat dat ook niet zo is. Je kan misschien eindigen met je zak vol centen, maar met gebroken harten in in je familie. Uh, Je hebt de emotionele benadering. Maar dat we zeggen van family first en dan het bedrijf. Is ook niet de volledige correcte behandeling. Je hebt misschien een zeer gelukkige familie, maar lege zakken. En dan heb je de systeembenadering. En de systeembenadering gaat ervan uit dat je naar een familiebedrijf kijkt, niet alleen puur als een rationeel bedrijf, maar je kijkt ook naar de familie en naar de individuele familieleden. Het is eigenlijk de bedoeling binnen die systeembenadering dat alle drie zich optimaal kunnen ontplooien. De waardecultuur, als we hier kijken bij CREATIC, de waardecultuur die jullie gecreëerd hebben, die door iedereen gedragen wordt. Ik vond het interessant wat er gisteren aan bod kwam, dat een van jouw medewerkers zei dat, dat de mensen, als jullie op die trip geweest zijn, die incentive trip, dat de mensen exact hetzelfde zijn tijdens die ontspanningstrip dan dat ze in het bedrijf zijn. Een teken dat je een heel sterke waardecultuur gecreëerd hebt. Mensen voelen zich vertrouwd, voelen zich eer met het bedrijf, moeten zich niet anders voordoen binnen het bedrijf als buiten het bedrijf. En dat is heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk binnen een familiebedrijf. Uh, Als dat niet bestaat... Ja, je komt dan tot overdracht, wat dan terug een heel emotioneel proces is. Niet alleen voor de ondernemer die zijn bedrijf overlaat, maar ook die mensen die jaren met hem hebben samengewerkt. En niet alleen die medewerkers, maar ook klanten en bepaalde leveranciers. Dus bereid dat goed voor. En vandaar dat kan tussen zes maanden een bedrijf dat al een goede waarde heeft. Uh, cultuur heeft een goede strategie, waar dat al een bepaalde interne due diligence bestaat, staat al een heel stuk verder dan het bedrijf waar dat het nog niet allemaal aanwezig is en waar dat de geesten nog moeten rijpen. Want als ondernemer moet je je ook gaan voorbereiden van wat na de overdracht. Wat wordt er van mij nog verwacht? Wat kan ik nog gaan doen?
1: Ja, Zodanig vaak dat
0: ook. dat zwarte gat niet. Eh...
1: Het zwarte gat, vaak hoor Precies. je ook hè, dat, dat de familie die er zelf nog achter de schermen enige tijd in een bedrijf nemen wat, wat overgenomen is?
0: Ja. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een overdracht overeenkomst te maken. Maar in veel gevallen wordt toch verwacht dat er nog een, de continuïteit van het bedrijf is uiteraard zeer belangrijk. En dat daar toch een bepaalde medewerking wordt gevraagd van degene die het bedrijf overlaat. Men moet zich daar ook heel goed van bewust zijn. Want plots ga je van, je bent een ondernemer, je hebt altijd beslist... Wat dat dan moet gebeuren. Je bent je eigen baas. En dan ga je naar een onderneming waar andere aandeelhouders zijn. Die de plak gaan zwaaien. Die dikwijls afhankelijk van hoe dat die evolutie met die s verlopen is. Heel veel willen gaan veranderen en vernieuwen. En die zich willen gaan bewijzen. En dan krijg je ook spanningsvelden. Dus daar moet je je ook zeer goed op voorbereiden. Heel duidelijke afspraken maken van welke rol is er voor mij nog weggelegd. Wat wordt van mij verwacht? Wat wil ik nog doen? Is ook heel belangrijk. En dat zijn allemaal zaken die meespelen.
1: Is het vaak ook niet bij familiebedrijven dat de stakeholders, klanten, leveranciers, de consument, vooral naar dat bedrijf kijken, kopen, uh, gaan, net omdat ze affiniteit hebben met die familie?
0: Precies, precies. Dat is nu een van de sterktes van familiebedrijven: Uh, dat de, de verbinding die ze hebben. De verbinding die ze hebben met de maatschappij rondom hen, waar dat ze de werkstelling creëren en dergelijke. Maar ook met hun klanten. Uh, er wordt op een andere manier omgegaan dan binnen een puur, uh, zeg maar een multinational, uh, dus een niet-familiale onderneming. Uh, dus die vertrouwelijkheid dat er is, ja, dat kan dikwijls, uh, als, 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 terug, als die voorbereiding niet goed gebeurd is, dat kan chockerend zijn. Zowel voor klanten als voor personeelsleden, best- als voor leveranciers. Want je gaat, gaat op een vriendschappelijke manier met elkaar om.
1: Je hebt ongetwijfeld in jouw klantenportefeuille ook familiebedrijven. Hoe -hmm. hoe verloopt die samenwerking? Is dat net nog dat tikkeltje anders?
2: Ja, ik denk dat ik wel het grote voordeel is om met elkaar KMO's te werken. Dat is eigenlijk om heel persoonlijk, toch wel heel familiaal... En die alle KMO's waar wij mee werken zijn familiebedrijven. Maar ik denk dat daar wel heel veel gelijklopend is. Mm-hmm. En daarmee dat we er op zich ook altijd wel hele toffe gesprekken door, ja. over hebben. Hè? We we ja. toch al, allebei hetzelfde type van klanten hebben. Um, ik was net heel geboeid aan het luisteren naar Michel. Ik vind het wel op zich een heel interessant onderwerp. En dan denk ik ook wel van... Ik heb een jaar geleden een, een, een boek gelezen. Um, sell your baby. Um, ik wilde echt wel een, een tip. Um, en... Als we nou hier over praten, over het onderwerp... dan gaat het al heel rap over overdracht van de andere generatie... of, of verkoop van het bedrijf. puur naar mijn eigen kijken. Ik zal nog heel wat jaartjes moeten werken. Hè? Dus um, voor mij is het nu niet van toepassing. Um, maar het topic aan zich is denk ik voor alle KMO's wel van toepassing. En daarom dat ik ook een heel interessant onderwerp vond... En als je dan bijvoorbeeld... Het boek Sell Your Baby heeft mij wel heel geïnspireerd... omdat het eigenlijk een boek is... geschreven door Andy Koomans, komt ook uit de reclamewereld. Um, en um, op zich... is de methodiek eigenlijk van dat boek... van oké, okay, als jij een, een groeibedrijf bent... Um, dan kan het eigenlijk heel waardevol zijn... om eigenlijk met, met de gedachtegang te gaan werken... van over een paar jaar zou ik mijn organisatie moeten kunnen verkopen... Um, Waardoor je eigenlijk uh, eigenlijk met de due diligence al aan aan de slag gaat. Dat je eigenlijk al heel goed begint met een kaart te brengen van... Kijk, wat maakt mijn bedrijf nu op dit moment minder duurzaam? Een KMO, ben je goed georganiseerd? Is er een managementteam? Zijn er heel duidelijk de rollen in teams gedefinieerd? Hoe staat het met de processen? Zijn processen... Heel duidelijk uitgeschreven, is er een bepaalde kwaliteitsprocedure? Uh, mm. um, hoe ga je om met evaluaties intern, ook met de klanten? Dus tot in verre zijn er processen dat eigenlijk de feedback van klanten eigenlijk systematisch ook weer terugkomen naar het management, waardoor dat je eigenlijk heel snel kunt aanvoelen van oké, okay, waar kunnen we misschien wat zaken gaan verbeteren? Hoe kunnen we beter op wat behoeftes van de klanten in de toekomst gaan inspelen? En ja, ik vind dat op zich wel een hele goede gedachtegang. Um, vanaf het moment dat je dan eigenlijk eens eerst begint met een, ja, een, beetje een intern onderzoek en eigenlijk eens gaat kijken van, oké, okay, waar hebben we eigenlijk allemaal werk aan de winkel? Um, en natuurlijk ja, heb ik daar ook eens een keer voor voor zelf gedaan. En dan sta je eigenlijk wel van te kijken. Hè? Als je daar gewoon eens eventjes een, een middag voor gaat zitten en je gaat eigenlijk die oefening eens doen van, oké, okay, wat moeten we eigenlijk allemaal op orde maken dat eigenlijk iemand anders... Um, create, ik zou verder zo kunnen leiden Ja dan kom je toch wel op een hele lijst uit En vanaf het moment dat je daar eigenlijk heel pragmatisch mee aan de slag gaat En ja goed in ons geval mm. kunnen we daar jaren voor nemen uh, Maar dan heeft het ook meteen impact ja, gewoon op, de, op het bedrijf hè? Want je ziet naarmate dat je die zaken allemaal gaat aanpakken Dat de organisatie steeds smoeter gaat lopen En op zich geeft ook wel als ondernemer ook wel het gevoel van Oké okay, goed continuïteit ergens van het bedrijf ga je ook beter verzekeren He, ja. Dus er uh, uh, is dat ook wel ergens duurzaam ondernemen. Hè? Ja.
1: Wat ik me dan ook afvraag, um, Michel, na dit verhaal van, van Rob ook te horen. Hè, uh, je moet als bedrijf constant bezig zijn met die transitiegedachten. Stel dat die transitie er is. Je had het net al over communicatie. Hè, of het voorbeeld waar dat is misgelopen. Wat mag je dan wel of niet communiceren tijdens dat hele traject? Wanneer moet je starten?
0: Er is natuurlijk een vertrouwelijkheid. van het moment dat je start met de, met de voorbereiding... Nu, eh, als ik even terug mag op inpikken wat Rob net zegt, en je voelt die kracht van hem als ondernemer. Nu, de sterkte dat hij heeft, doordat hij al met bepaalde zaken bezig is met creatiek en zijn interne due diligence en die, die bedrijfscultuur enzovoort, is als ze zich opportuniteiten voordoen, die passeren, of hij wordt gecontacteerd en ze zeggen van we zijn geïnteresseerd in creatiek, dat hij dan vol in zijn kracht kan blijven staan en dat hij kan kiezen dat hij een duidelijke keuze kan maken, ik ga ik verder zelf uitbouwen of ik ga in op een van die opportuniteiten, maar dat je in je kracht blijft staan. En uh, dat is wel heel belangrijk. Als je het niet voorbereid hebt, ja, dan, dan sta je niet in je kracht. En dan wordt het heel moeilijk, en ook in die onderhandelingen En dan krijg je terug die bom van emoties en al die dingen die erbij komen. Dus uh, nu, om terug te komen op communicatie, als het allemaal goed voorbereid is, maakt het ook makkelijker om te communiceren. Want dan ben je ook met je key-mensen al bezig om op voorhand duidelijk te maken van de continuïteit van het bedrijf. En dan staan mensen er ook voor open als er op een bepaald moment gezegd wordt, we gaan nu naar die volgende fase. Als het niet goed voorbereid is, bon, pas dan op met de communicatie. Maar zorg wel dat een aantal van je key-medewerkers die cruciaal zijn binnen het bedrijf, betrokken zijn in het proces. En dat je dit ook in vertrouwelijkheid kan inlichten. Want er zijn mensen die jou jaren hebben ondersteund. Zorg dat je die erin betrekt. En durf je kwetsbaar op te stellen. Durf te zeggen waarom dat je die stap neemt. Mensen zullen dat begrijpen. Zullen daar begrip voor opbrengen. Zullen daar voor openstaan. En ga je daarin ondersteunen. Als dat niet aan bod komt, ja, dan kun je wel uh, problemen creëren.
1: Ik denk dat het... Uh... Ja, een heel waardevolle tip is, Michel. Misschien nog ter afsluiting van beide heren nog een concrete tip. We zitten in een familiebedrijf, we zitten in een transitie. Waar moeten we nog rekening mee houden? Buiten natuurlijk voorbereiding en, en duidelijk denken aan communicatie. Hebben we nog een concrete tip? Ja,
0: ja, ja. Uh, wat ook heel belangrijk is. is uh, ik krijg dikwijls de vraag van, ja, en hoeveel gaan mijn bedrijf dan opbrengen? is moeilijk te zeggen, er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te, te evalueren of te bepalen. Wat dat belangrijk is, is dat uh, in welke deal dat er ook uit de bus komt, dat je gemoedsrust hebt. Dat je een goed gevoel hebt. Dus uh, ik kan u zeggen, wij hebben, uh, wij hebben uh, eind 21 uh, een logistiek bedrijf verkocht. Uh, wij hadden verschillende kandidaten. Wij hebben niet gekozen voor de kandidaat die het meeste bod. maar we hebben wel gekozen voor de kandidaat waar de cultuur van het bedrijf, alhoewel dat het veel groter was dan ons eigen bedrijf, het meest nauw aansloot bij wat de verwachtingen van onze klanten, van onze medewerkers waren en dergelijke. We hadden er waarschijnlijk meer uit kunnen halen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben gekozen voor continuïteit van het bedrijf en we hebben daar gemoedsrust in. En dat is belangrijk. We kunnen ook dagelijks in het bedrijf binnenstappen, en we worden nog altijd graag gezien dat de mensen bewijzen bespreken. En dat is ook heel belangrijk, dat je gemoedsrust vindt in welke deal dat je ook construeert.
1: Ja, ik heb het begrepen, een familiebedrijf overgeven is zelf al een vorm van ondernemen, maar dat lukt niet hè, zonder de juiste begeleiding, ja. zoals jullie dat doen bij Integrit en hier bij Creative, dank je wel voor dit heel inspirerend en uh, passioneel gesprek. En ik ben er ook van overtuigd dat familiebedrijven zijnde of niet jullie ook heel wat concrete nuttige tips hebben gekregen. Die kan je trouwens ook terugvinden op ondernemerspraat.be waar we heel wat interessante andere ondernemers hier aan onze Creative tafel hebben zitten. En onze tip zou dan ook zijn, neem zeker een kijkje op de officiële kanalen van Ondernemerspraat op Spotify, Instagram en natuurlijk ook YouTube. Bye bye!